0: Buenas noches a todos, quiero comenzar y seguir avanzando en los temas que hemos platicado principalmente el día de hoy Vamos a comenzar a platicar sobre el, el inicio de la tefilá que muchos conocen en los Batek Nesiyot Odul Hashem Kir'ubishmo Odiyu Ba'amim Alilotav Pedrata después de haber estudiado eh, en lo que estuvo en nuestro alcance, estudiar el tema de Birkota Shahar, de todo lo que son las Verajot, de agradecimiento las Verajot Cortas, haber estudiado el tema de Akedat Yitzhak, el sacrificio que iba a hacer Abraham vino con su hijo, lo que representa. Después de haber estudiado los Korbanot, los sacrificios, el Korban Atamid, los corbanotes en general, Ketoret. Después de haber estudiado todo esto, viene el tema de comprender un poquito. No vamos a estudiar, obviamente, así palabra por palabra, aunque es muy digno. Es un estudio largo, profundo, maravilloso. Pero sí quiero platicar en términos generales qué manifestamos más o menos en cada parte de la tefilá. Y por medio de eso. Vamos a comprender la bendición que abrimos al decirlo. Las puertas del cielo que se abren al decirlo. Esto, Vedrat Hashem, va a ser parte de lo que vamos a platicar el día de hoy en la clase. Quiero hacer, de alguna manera, un prólogo para comprender el tema de Hodú. Hodú la Shem kir Quiere decir, agradezcan a Dios... Hagan un llamado en su nombre, odiyuba amim, y publiquen a los pueblos alilotav sus hechos. Mesrata quiero platicar este tema que va a ser el tema principal del día de hoy. Nosotros mencionamos cada fiesta, pesach, shavuot, sukkot, incluyendo también rosh hashaná, y kippur. Nosotros expresamos en el rezo un texto muy conocido, un texto que refleja algo muy importante. Decimos nosotros: Atabe Hartanu Mikola Amim. Boreolam, tú nos escogiste de todos los pueblos. Ahavta Otanu. Boreolam, nos amaste. Ratzita Banu. Aunque pecamos, seguiste aceptando al Am Israel y llevaste a cabo tu promesa. Que no nos vas a abandonar. Romantanu, nos enalteciste de todos los idiomas, nos santificaste con tus mitzvot. Estoy ya traduciendo en forma directa: Vequerabtanu, y nos acercaste, siendo tú el Rey, nos acercaste a tu servicio. Y terminamos: Karata. <tose> Y tu nombre grande y sagrado sobre nosotros no, lo, lo llamaste. O sea, quiere decir, nosotros tenemos por encima tu nombre. Y nos, nos llamaste en la Torá, el lo que Israel. Nos llamaste en la Torá que tú eres el Dios de Am Israel. Tu nombre está por encima de nosotros. Esto lo decimos cada fiesta. Y principalmente lo decimos cada fiesta porque normalmente en las fiestas son momentos que el pueblo de Israel se siente muy cercano a Dios en una forma muy especial. En la época del santuario el pueblo de Israel subían al Betamigdash, todos subían al Betamigdash, Pesach, Shavuot y Sukkot y como eran momentos de mucha cercanía como eran momentos que se veía la cercanía de Dios hacia nosotros, por eso justamente en las fiestas manifestamos cómo Dios nos eligió de todos los pueblos, cómo Boreolam nos ama, cómo Boreolam nos ha aceptado, aunque hemos pecado, cómo nos ha levantado, cómo nos ha santificado y cómo nos ha acercado hacia Él. Eso es en términos generales en las fiestas. ¿Pero qué creen? No nada más en las fiestas lo decimos, sino cada Shabbat lo decimos también. ¿Dónde? En el Adush, en el kidush. Cada kidush de Shabbat decimos estas palabras en una forma muy clara. Kivanu bajarta veotanu kidashta mikol amim. Nosotros decimos cada Shabbat que Dios nos escogió y Dios nos santificó, mi amim, de todos los pueblos. Y no nada más en Shabbat, sino todos los días decimos en la a asherbaharbanu, mi cola amim, que Dios nos escogió de todos los pueblos, venatán lanu et torato, y nos entregó lo más valioso de él, que es su Torá entonces ya tenemos un concepto muy claro que destacamos y resaltamos que Dios nos eligió de todos y nos enalteció y nos santificó y cada mitzvah, queridos hermanos que una persona cumple decimos en la verajá Dios nos santificó con sus mitzvot y nos ordena la mitzvah específica que vamos a cumplir. Quiere decir que cada mitzvah no es nada más cumplir la orden de Dios, sino cada mitzvah santifica a la persona. Cada mitzvah enaltece a la persona. Cada mitzvah es un regalo y una oportunidad para crecer. Esto, queridos hermanos, lo hacemos y lo decimos en términos generales. El día de hoy vamos a platicar y vamos a avanzar algo más todavía. Escuchen bien qué interesante. Dos preguntas. ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Y para qué Dios nos escogió? Número uno, ¿por qué? De todo el mundo a nosotros nos escogió. Y dos, ¿para qué nos escogió? ¿Con qué propósito te escogió? ¿Cuál es la misión que Dios está esperando de ti? Dos cosas que siempre la persona tiene que preguntarse. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué me escogió y para qué me escogió? Entonces quiero decirles algo muy interesante. Próximas Perashiot que vamos a leer en Perashat Ekev, que está en este libro de Devarim, que acabamos de empezar, está escrito algo hermosísimo. Por favor, Presten atención qué palabras tan bellas nos dice Dios a nosotros. me lo queja. Tú eres un pueblo sagrado. Eres un pueblo apartado. A ti Dios te escogió para ser su tesoro, Nicola Amim, de todos los pueblos. ¿Dónde vemos que somos el tesoro de Dios? El hecho... Que seguimos como a Israel, el hecho que llevamos la tradición de tres mil años con esa misma línea en términos generales, como comentamos en la otra ocasión, en la otra clase, ahí está el Shabbat, ahí está la Dus, ahí está Pesach, ahí está Sukkot. ¿Cuál Sukkot? El mismo del de Mosher. ¿Cuál pesa? El mismo de Yoshua Binun, la masa y no y Halah todo está igualito, todo de alguna forma en la misma línea. Esto es una cosa muy especial que Dios nos dice, tú, Dios te escogió como su tesoro, que te cuida y te guarda durante todas las generaciones, desde la entrega de la Torah hasta el día de hoy. Pero aquí vienen unas palabras muy bellas. Dice: Lo mi No porque tú eres la mayoría del mundo, por eso Dios te escogió. Podemos pensar que y, y así es el mundo. Hoy en día el mundo detrás de quién se va, de la multitud, conforme más seguidores tiene, conforme más este, publicidad tiene. Conforme más suscriptores tiene, más popularidad tiene. Dice Dios, ¿cómo? Tendría que ser que Dios escoja a los quienes, escuchen bien, los quien son más populares. Y dice, no, yo escogí a los que son muy pequeños. Ustedes son los pocos del mundo. Y según las, los números en el mundo... No llegamos al 1% de toda la cantidad que hay en el mundo. Entonces, permíteme, ahora sí entra la pregunta. Está bien, si tuvieran escogido porque eres el, el, el mero mero, son grandes cantidades de personas, son los populares del mundo, está bien, pero tú me escogiste cuando soy el más pequeño, perdón por la expresión, Rabotay, el que menos pinta el que menos destaca, dos, el que era esclavo, a ese lo escogiste, al que toda su nación eran esclavos, no tenían para nada, ni pueblo, ni popularidad, ni gran, nada, nada, a ese escogiste, queridos hermanos, entre paréntesis, es lo que Paró no entendía, no podía captar que el Dios del mundo, el patroncito de todo, el jefecito de todo este espectáculo, mira al, 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 al poco, a la cantidad pequeña, mira a los quienes son esclavos. Paró no lo podía captar. Paró tenía la popularidad de tener, oh, si miras a Mitzrayim, es la potencia mundial. Si miras a Mitzrayim, son los reyes de la sabiduría, los reyes de la tecnología, de de la de la de, del crecimiento. Oh, ahora sí, dice Paró, me busca a mí y a mi pueblo. Órale, va. ¿Pero a quién buscas? A un pueblito Ahí, pobrezón. A uno de los que son los pocos relativamente a todo Mitzrayim. A ellos los buscas viene Dios y explica no los escogí porque son muchos aunque no son los muchos y son los pocos los escogí por aquí viene el secreto por el amor que le tuve a sus padres y esos padres como fueron fieles a mí por eso yo los escogí a ustedes y aquí quiero explicar el secreto de lo que representa a Israel y lo que hemos estado como pueblo de israel hasta el día de hoy con todos los baches que han pasado que así Boreolama ha decidido y con todos los contratiempos y con todo lo que nos han querido destruir como ya hablamos en la clase anterior con todo y todo aquí o sea el pueblo como pueblo aquí está la torá como está ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Escuchen qué interesante. Está escrito que nuestros padres, les voy a explicar, Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres, escuchen bien, son Merkabah, la Shejina. Son la carroza de la divinidad. Nuestros patriarcas fueron la carroza de la divinidad. ¿Qué quiere decir la carroza? Voy a explicarlo muy sencillo, aparentemente muy sencillo, pero es un trabajo de toda la vida. ¿Cuál? Nuestros patriarcas nunca y en ningún momento olvidaron a Dios. Explico. No cuando hay que rezar, me acuerdo de Dios. Cuando hay un problema, me acuerdo de Dios. Cuando de repente me preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Baruch Hashem, ahí te acuerdas de Dios y contestas. No, nuestros patriarcas fueron la carroza de Dios todo el tiempo. Quiere decir, ¿qué es la carroza? La carroza es donde está el rey, donde se transporta el rey. Esa es la carroza. Y la carroza está predispuesta a transportar el rey a cualquier hora, en la noche, en el día a mediodía en la casa cuando cuando comes en cuando trabajas en cada momento la carroza del rey está dispuesta a cargar y a llevar y a transportar el rey escuchen quiénes eran Abraham Yitzhak, y Jacob ellos eran aquellos que cuando estaban de pastores ahí estaba Dios cuando estaban en los negocios ahí estaba Dios. Cuando estaban comiendo, ahí estaba Dios. Cuando estaban durmiendo, ahí estaba Dios. Cuando estaban, escuchen bien, con la esposa, ahí estaba Dios. En todos los momentos se veía en ellos la presencia de Dios. Y nunca dejó de existir la presencia de Dios en ningún momento, en cada segundo, ellos tenían presente a dios así como hoy en día hay gente que su cabeza está pensando en lo que él quiere por ejemplo hagan de cuenta que en la noche va a salir con su novia va a salir con su novia pues una parte importante del día está esperando que ya llegue ese momento para salir con su novia o sea su cabeza está allá Aquí no, aquí no es para que llegue el momento de. Aquí todo el tiempo estaban ellos con la presencia de Dios. Todo el tiempo estaban ellos con el sentimiento. Dios dirige acá, Dios pone acá, como con el propósito de lo que Dios me pide. Siempre estaban ellos, su presencia, su este, personalidad, como una carroza que cargaba la presencia divina. En otras palabras, siempre ellos manifestaron la presencia de Dios. En ellos se veía la conducta divina. No se veía una conducta de interés personal. No se veía una conducta de a ver cómo me hago más popular. De alguna forma, cómo adquiero un nombre mayor. Sino todo el propósito es cómo llevar a cabo la voluntad de Dios y por eso Abraham vino abrió sus puertas al mundo quiere decir sirvió al mundo entendió que lo que Dios espera de él es ver por los hijos de Dios ver todos aquellos que necesitan la atención por la bendición que a mí me dio por eso está escrito algo muy interesante Dios visitó a Abraham vino el tercer día de su Milá. Lo fue a visitar. Es el día más doloroso que hay. Y Dios lo fue a visitar. Dios sintió la presencia divina. Pero por el otro lado, hay tres personas que vienen en camino y que necesitan atención, necesitan que les den de comer. Como dice la Torah: tres personas que vienen y necesitan agua, necesitan comida, necesitan hospedaje hay una de dos, estoy atendiendo a Dios, estoy con la presencia de Dios, y por el otro lado hay tres personas que necesitan atención, Abraham Avino nos enseña, hay algo más importante que recibir la divinidad, ¿saben qué es? Atender a sus hijos, si Dios hubiera visto en Abraham Avino, pues la verdad que se aguanten, ahorita estoy atendiendo a Dios, Dios hubiera dicho, mal hecho, son mis hijos. Estoy esperando que tú los atiendas. Estoy esperando que tú hagas por ellos, por dar un ejemplo. Estás tú platicando con tu padre y te habla tu hermano y necesita una ayuda. Y tú le dices, perdón, hermanito, estoy aquí con mi padre. Estoy aquí muy a gusto con él tomando un cafecito tu padre te va a decir, ¿así le contestaste a tu hermano? ¿Así le dijiste a tu hermano que estás... Con ¿Cómo? Si no lo haces tú, entonces, ¿quién lo va a hacer? Es mi hijo, como tú eres mi hijo. Ve a atenderlo. ¿Qué te estás quedando aquí a tomar un cafecito? Ve a atenderlo. Eso se llama pensar en Boreolam y comprender a dónde está la presencia de Dios en cada momento. Y eso era Abraham... Be Yaakov. ahora escuchen la idea su, su ser de Abraham y Jacob fue tan grande quiere decir su conexión con Dios fue tan grande tanto estaban apegados a Dios que llegó el momento que Dios dijo Oh, eso es la esencia de ustedes entonces Dios se presenta delante de ellos y Dios habla con Abraham, con Isaac y con Jacob Y no nada más habla con ellos, sino hace un pacto con ellos. ¿Cuál es el pacto entre tú y yo? ¿Cuál es el pacto? Tu descendencia y yo hacemos un enlace que nadie lo va a romper, que nunca se va a romper que siempre voy a demostrar que yo estoy presente con ellos todo el tiempo. Dios, ¿qué encontró en Abraham, Isaac y Jacob? Que ellos publicitaron a Dios en cada momento, que ellos repartieron la presencia divina y el honor divino de Boreolam en toda la gente. En ellos hizo Dios su pacto. En ellos hizo Dios su juramento. Y ese juramento, ¿cuál fue? Voy a entregar en un futuro pueblo de Abraham, Yitzhak y Jacob voy a entregar la Torah. Y esa Torah va a ser el pacto que nos vamos a mantener, ellos y nosotros, nos vamos a mantener juntos toda la vida. Hasta que llegue el Mashiach Zidkenu. Y ahí ustedes van a ser la luz del mundo. Entonces, en breve, ¿por qué Dios nos escogió? No porque somos populares, no porque somos la mayoría, sino porque fuimos aquellos que estuvimos dispuestos a promover a Dios en esta vida. Y por eso Dios escogió al pueblo de Israel, aunque son ¿qué? Aunque son los pequeños, aunque son los pocos, y hemos sido, escuchen bien, de todo este mundo, de todo este mundo hemos sido el tesoro de Dios, lo más apreciado para Dios. De ese mundo que tú ves, que cada uno está en su mundo, como decimos, cada uno está en lo suyo, cada uno está en, su, en, sus, en sus pensamientos y en cómo van a desarrollar el mundo. De todo ese mundo, Gastón, Aquí estamos, somos el tesoro de Dios, se le llama el Am Segulá, el pueblo que somos lo más apreciado y somos el tesoro de Boreolán. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Por uno solo, no hay otro, porque nosotros publicamos la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué nos escogió? Ya entendimos. ¿Y para qué nos escogió? Para publicar su presencia en este mundo. Debemos de publicar la existencia de Dios en esta vida. ¿Y cómo se publica la existencia de Dios en esta vida? Con tu conducta, obviamente. ¿No es así, Rosy? Con la conducta de nosotros publicamos la existencia de Dios. Se tiene que ver en cada uno de nosotros la presencia de Dios en esa conducta. Y quiero explicarles. La conducta de Dios, que es la conducta de la Torá, es una conducta fina, es una conducta recta, es una conducta fiel, es una conducta amable, es una conducta de humildad. Es una conducta de discreción, no es una conducta pública, no es una conducta para ser protagonista, ni es una conducta para engañar a la gente. Es una conducta de una personalidad fina, correcta, pensar en los demás, sentir el sentimiento de los demás. Y no porque esperas a cambio a, sino todo lo contrario, esa es la conducta que nuestros patriarcas nos enseñaron y es la conducta que nosotros debemos de llevar a cabo. Ahora escuchen este versículo. Dice el versículo en Ishaya en el capítulo 43, en el versículo 21. Amzu y Azartili, este pueblo yo lo creé. Este pueblo yo lo fabriqué. Ahorita les voy a explicar. Tejilatí y esapero. ¿Y para qué están en este mundo? Tejilatí y esapero. Para que ellos platiquen mi alabanza, para que platiquen mi grandeza, para que vean la conducta fina, misericordiosa, amable, humilde de Dios. Vean, por ejemplo, una conducta humilde de Dios. Dios cuando creó el mundo, escuchen bien, Dios cuando creó el mundo, en el sexto día, dijo estas palabras. Nace Adam, haremos al ser humano. Pregunta el comentarista Rashid, ¿qué haremos? Se me oye mucho, ¿cómo que haremos? Haré, no haremos, Dios lo hizo, ¿a, ¿a poco hay un socio? ¿A poco alguien se asoció con Dios y dice, haremos? Contesta el comentarista Rashi. Dios quiso enseñarnos con esa palabra, haremos, que la persona tiene que aprender ser humilde y no de tomar decisiones así nada más, sino consultar y aprender a consultar a los demás. Y aunque hay veces tengas que tengas que consultar a los pequeños como tipo Dios y los ángeles, Dios quiere enseñarte una conducta y Dios sí consultó en el sentido figurado, es una clase que hay que explicar, si vale la pena fabricar al hombre o no vale la pena, si el hombre es lleno de pleito y coraje y de celo y envidia o no, es un tema que hay que comentarlo, pero Dios Realmente él fabricó, pero cuando dicen hace, fue una forma de enseñarnos, consulta, tú eres Benadam, tú eres ser humano, tienes que aprender a consultar, tienes que aprender un poquito a, a ampliar tu conocimiento, escuchando qué opinan otros y bajo eso tomes una decisión más correcta. Pregunta el comentarista Rashi, pero por otro lado pusiste un riesgo. ¿Por qué? Porque qué bueno que quisiste enseñar humildad, pero por otro lado abres la puerta que gente llegue a decir: La Torah dice: nace, quiere decir que hay otro socio con Dios. Entonces, quiere decir que abres una puerta, Barminán, de pensar que Hashem no es Ehad, sino que hay otro más. Y dice el comentarista Rashi, hay algo más importante que enseñarle al público a Shemehad, Hay algo más importante. ¿Saben qué es? Anava, humildad. Porque si no hay humildad, nunca vas a llegar a la Shemejad. Si no hay humildad, la emuná, la fe, se va a desvanecer. A, a desvanecer. Cuando una persona... Piensa que Él es el que tiene que y no consulta, ese nunca va a llegar fácilmente a la Shemehad que Dios es uno, porque cuando no hay humildad, es difícil que una persona acepte, y así Dios nos enseña este concepto. Dios nos enseña muchos conceptos en la vida. Y este concepto de alguna manera, no hay duda que Dios tenía todo bien trazado, tenía todo bien correcto y muchas veces cuando la Torah dice cosas que se ven como que se arrepintió, no. Arrepentirse no significa arrepentir significa cambiar de, cambiar de canal. Es un tema que hay que ampliar, pero lo que les quería enseñar hoy en breve es que toda la conducta de la Torah es una conducta que debe de ser ejemplo a la grandeza de Dios. Y escuchen bien la idea. O estoy yo, quiere decir el hombre, con sus deseos, con su orgullo, con su soberbia, con sus intereses. Eso es un camino. O está Dios y automáticamente mi camino, ¿saben cuál es? Humildad, ver por los demás pensar por los demás, ser una persona correcta y derecha. Cuando ves por tus intereses, difícilmente, hay veces puede ser derecho. Cuando ves tu interés, difícilmente puede ser una persona humilde. Cuando ves tu interés, difícilmente ves por los demás y no piensas en los demás. La Torah te enseña otra conducta y esa conducta es lo que una persona debe de reflejar todo el tiempo lo más que se pueda. Y tienen que ver en él una conducta que fina, una conducta correcta, una conducta que escuchen bien, que normalmente el mundo se da cuenta que es diferente a lo que el mundo piensa, <ríe> a eso me refiero. Es cuando uno ve una conducta muy fina, muy correcta, muy de corazón, muy humilde, muy hacia los demás, se ve luego, luego, una presencia divina. Por eso, queridos hermanos, muchos en el mundo reconocen nuestra conducta de generosidad hacia el Am Israel. O sea, saben que hay un pueblo que lo único que está pensando es cómo ayudar a los demás. Cómo ayudar a los demás. Cómo proteger la salud, cómo ayudar la parte económica y muchas cosas más y eso es en el mundo entero y eso demuestra lo que nosotros somos eso demuestra lo que nosotros somos Amashem, somos el pueblo de Dios y ahí se refleja esa parte directa del pueblo de Israel por eso queridos hermanos repito, ¿por qué nos escogieron? ya entendimos porque nuestros padres bajaron a Dios en este mundo. ¿Cuál es la misión de nosotros? La misión de nosotros es promover a Dios. Promover el honor de Dios. Reflejar una conducta muy especial. Hace muchos años me platicó mi suegro, Sheyihye, del abuelito Ezra, de su padre, el señor Ezra Michan. ¿Se acuerda usted, Johnny, del señor Ezra Michan? El abuelito Esrade, de mi esposa, hace muchos años fue a comprar unos dólares en el banco. En aquella época iba a comprar 100 dólares. Era como hablar hoy en día, tal vez, de mucho más dinero. Y no sé por qué, no tengo ni idea cómo estuvo eso, pero se equivocó la cajera. Y en vez de darle 100 dólares, le dio mil dólares, no 100 le dio mil. No, no, no sé exactamente a dónde estuvo el error allá. ya, el abuelito Esdral no contó el este, tomó el fajo, se lo metió y se fue. Obviamente, cuando hacen el corte del día, se dan cuenta que falta 900 dólares. Saben de dónde vino la cajera llorando por el error que tuvo. Ahora le va a costar su sueldo no sé cuánto tiempo para tener que pagar los... 900 dólares, bueno, escaparata pues, bonot. Al siguiente día, el abuelito Ezra ni lo dudó. Rosy no lo dudó. Luego, luego, al siguiente día, se presentó en el banco. Cuando la cajera lo vio, le brillaron los ojos y no dudó. Se acercó directamente a la cajera y le dijo, disculpe, usted se equivocó. Aquí tengo los 900 dólares extras de el error que tuvo. La cajera gritó de la emoción, gritó. Fue corriendo con el gerente y dijo, mire, llegó el señor y regresó los 900 dólares. Señoras y señores, este acto, este acto fue un acto increíble. Pero el gerente entendió que hay algo aquí más, más atrás. El 900 dólares en aquella época era mucho dinero y era algo muy atractivo. Cerró las puertas del banco y delante de todo el público los cayó a todos y dijo, señores, les presento un acto de honestidad inigualable, un acto de honestidad que no es común verlo, y el, el abuelito Esra Gastón, ¿qué cree que decía? Tenía el, un sombrerito. Entonces él decía así, levantaba el sombrerito y decía, ese es el judaísmo, ese es el judaísmo, no me pertenece y punto. ¿Y qué hay que hacer? Pues se regresa y así es. Le llegó en sus manos un acto para enaltecer el nombre de Dios. Dice la Gemara maceje Masejetiomá, Amarás a Dios ¿Cómo se ama a Dios? Dice la Gemara en Masechet Tioma Amar a Dios es hacer amar a Dios delante de otras personas Rabotay, voy a decir algo es muy real si tú amas a tu padre no lo quieres nada más para ti sino quieres que todos lo quieran sino quieres que todos lo amen. No nada más es amarlo para ti. Cuando tú nada más estás esperando para ti, eso es envidia, eso es egoísmo. Amar a tu padre significa realmente que tú buscas que otros lo amen, que otros lo quieran. Cuando tú tienes algo particular y no quieres compartirlo con muchos o no quieres que, que también se expanda en otros, ese envidio, esa egoísta es ver por ti eso no se llama amar a tu padre, están escuchando queridos hermanos, esa es la idea ese era Abraham Abino Abraham Abino no se conformó con decir yo conozco a Dios sino a él le dolía que hay gente que todavía no lo conoce pero lo hacía con dulzura lo hacía con amor y con cariño lo hacía con el amor a Dios para que cada vez haya gente que más conozcan a Dios. Y escuchen bien, al conocer a Dios, el que va a salir beneficiado vas a ser tú. Tú vas a salir beneficiado de eso. Tú vas a salir ganando de eso. Esa es la belleza de Be'ahavta me lo queja Amar a Dios. Amar a Dios no es ver por ti sabiendo que Dios es el que te va a ayudar. Amar a Dios no es tu interés, sabiendo que Dios es el que te va a resolver tu problema. Amar a Dios, ¿saben qué es? Cuando Dios ve en ti que tú lloras por tu compañero, que tú sufres por el sufrimiento del compañero. Cuando realmente te duele lo que otras personas no están bien y no dices... Yo, baruch Hashem, estoy bien, mi parnasá está bien, mi salud está bien. No puedes dormir sabiendo que hay otros que están mal. Eso se llama amar a Dios. Eso se llama realmente amar a tu padre cuando tú amas a sus hijos. Y aparte de eso, cuando tú buscas que otros también alaben a Dios viendo tu conducta. Dicen los jajamín, vean qué cosa tan increíble. Dice, cuando ven tu este, relación comercial, cuando ven cómo tú eres negociante y te ven que eres un hombre siempre derecho, con calma, no prepotente, no barminán soberbio, no gritas a la gente, sino toda una conducta fina. La gente que dice de ti, cuando ven esto, la gente que dice de ti, ese es el Am Israel. Esa es la conducta que Dios espera de la gente. Reú, la gente dice: Vean qué tan, qué tan bonito es su camino. Qué tan, qué tan correctos son sus actos. Y sobre eso el Pasuk dice: Abdi Ata Israel. Tú eres mi representante, Am Israel. Asherbeja et Pa'ar. Que yo me enorgullezco contigo, o sea me siento orgulloso de lo que tú representas todos los que son padres de familia y que están aquí presentes la verdad cuando los hijos están en un buen camino la alabanza normalmente de la gente cuando ve que los hijos de una persona están en un buen camino la alabanza de la gente es hacia el padre y la gente dice, mashallah, mashallah, qué hijos ven por Atiosef, colacabod, qué educación les diste, qué cosa tan bella les diste. Queridos hermanos, es lo que Dios está esperando, que el mundo diga, mashallah, qué hijos fabricaste por medio de la Torah, qué hijos conduciste por medio de esa Torah que vean el honor y la presencia de Dios en esa conducta. Eso es, Mary, la, la idea principal del honor que debemos de representar. Entonces, no nos debemos de, de, de salir de la tangente. ¿Qué pasa si nos estacionamos en doble fila? La gente, ¿qué va a decir? Me da mucha pena decirles, queridos hermanos. Estuve en, 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 en Cuernavaca estuve en, un, eh, en una casa particular, alquilamos ahí una casa particular con, con la familia y salieron mis hijas salieron a, a Walmart a comprar lo que había necesidad para la casa con el cuidado necesario, mamás, con el tapabocas, todo muy bien y saben ustedes que en, en varios lugares como ahí en Cuernavaca al súper no dejan entrar más que nada más a una persona. No dejan entrar a todos, ya ni como normalmente entramos el marido, los hijos, no. Entra una sola persona, es el que va a comprar, él entra, que él compre todo, ¿sí? Y desgraciadamente, el poli, el poli que está ahí, ¿sí? Ya ha visto un poquito la trampa que muchos hacen también, pero que también nosotros hicimos ya ni se hacen pasar que vienen de a dos pero realmente es de a uno y se forman atrás y entran y como nosotros de alguna forma nos destacamos un poco si no es con la equipa si no es con la mascada etcétera entonces ya nos identifican y qué creen un poli le dijo a una de mis hijas que estaba ella estaba con su suegro no estaba con nosotros y justo se encontró con su hermana y entonces dice, sí, ustedes ya se, ya se, ¿cómo se llama? Se la, se la juegan y se forman acá y hacen acá. Queridos hermanos, eh, ahí no fue real, pero ¿cómo, ¿cómo abrimos una puerta para que piensen mal de nosotros? Cuando deberíamos de ser qué? Honestos, deberíamos de ser un ejemplo. Me dijo mi yerno, a mí usted sabe, somos tremendos, debemos de aprender a hacer caso. Nos van a abrir el CNIS el viernes, Hashem, en la mañana. Nos van a abrir los Batek Nesiod, los Minyanim, Kaddish, todo. Vamos a ser respetuosos. Vamos a demostrar que realmente tenemos una línea, tenemos una dirección, tenemos realmente una conducta digna, una conducta correcta. Eso es lo que debemos demostrar. Y esa es nuestra misión. Nuestra misión, vuelvo a repetir, si tú no cumples y si no acatas órdenes, es porque estás viendo tu interés y porque no aguantas y tú dices, a mí no me van a decir si el tapabocas o si el lavaplatos, el lavamanos, el, el lava todos y la, las, y la cómo se llama el, la, la alfombra esa para entrar y todo. Hay que ser respetuosos, queridos hermanos. Hay que aprender a hacer lo que Boreolam quiere. Lo que Boreolam dice. Se acercó una persona y me dice, entonces no me van a dejar entrar al CNIS, le dije, no, esa es la regla, papito, esa es la regla. ¿Y entonces qué? ¿Me voy a quedar solo en la casa? Esa es la voluntad de Dios, papacito lindo. Así Dios ha querido. No, no te sientas de menos por eso. Tienes que comprender cuál es la línea que Dios está esperando de nosotros. Más, más que lo que Dios espera, que vayas al CNIS, Dios quiere que de alguna forma te cuides y que haya una distancia sana y que haya de alguna manera un, 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 un cubrebocas y que haya una edad específica. Y tienes que comprender que cuando empieza uno con prepotencia y a mí no me van a decir y yo no lo voy a aceptar, ahí es donde entra, escuchen bien. Entra no en la imagen de Dios. Ahí no entra. Entra tu imagen. Entra tu interés entra tu forma de pensar pero no la forma de pensar, ¿de quién? de Boreja Olam de aquel creador del mundo, esto queridos hermanos tiene que ser una, una, una línea muy clara una línea muy, muy este, correcta de comprender ¿estás pensando en ti? ¿estás pensando en tu interés? ¿o estás pensando en quién? en el interés de Boreja Olam les voy a decir qué significa pensar en el interés de Boreolam pensar en el interés de Dios es cuidar a tus hermanos cuidar, eh, pensar en Dios es cuidar la salud de tus hermanos y que si Barminam puede haber una, una puerta pequeña para contagiar a alguien no lo debes de hacer nos dijo el, el presidente del comité central nos dijo algo increíble que hay gente que aunque ya le dio el COVID, pero ya le dio, ya pasó y ya está sano, aunque él ya es inmune, aunque él ya tiene anticuerpos, no implica que no le pueda volver a regresar otra vez en una forma leve. Y dijo, nos dijo en una junta que tuvimos con él, nos dijo que ya hay un caso que cayó en abril y que volvió a repetir otra vez que salió positivo y volvió otra vez a repetir, pero en una forma leve. O sea, ya para él no es una situación de peligro. Entonces le preguntamos, ¿esto significa que aún el que ya le dio, como le puede volver a regresar, él puede volver a ser portavirus a otros? Entonces él no puede decir, yo ya puedo ir al CNIS, o yo ya puedo ir a tal lugar, yo ya no me contagio y no contagio. No, papacito lindo, tienes que seguir pensando en los demás. Tienes que seguir comprendiendo que hay un, 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 un público a tu alrededor que shalom, por un descuido shalom, puede llegar a caer. Por eso, Rabotay, no pienses en ti. Piensa cuál es la voluntad de Boreolam. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ese es tu trabajo. Tu trabajo es publicar la presencia de Dios. La, tu trabajo es no pensar en tu interés. Tu trabajo es comprender y decir, me quedé en casa. ¿Por qué me quedé en casa? Porque Dios así quiso. Y así se refleja y se ve la conducta de Dios. Rabotay, no menos que muchos... Tengo muchas ganas de ir al CNIS, pero sin embargo, llevamos casi cinco meses aquí en la casita, de alguna manera, rezando. Dios quiso convertir ahorita este cuadrito donde hemos estado juntos aquí muchos meses. Se convirtió en el Betamidrash, acá. Se convirtió en el Beta Betakneset. Es la voluntad de Dios. Acabo de hablar con una persona hace un par de horas aproximadamente y le dije, se me pasaron estos cinco meses muy rápido o sea mi cabeza siempre estuvo concentrada estuvo en el estudio estuvo animando a gente estuvimos sacando esto adelante esto vamos para adelante o sea la persona no tiene que ver esto como un inter de que fue barminán sino todo lo contrario ver la forma de seguir creciendo y esa es la voluntad de dios la persona rabotai tenemos que ver en cada uno de nosotros más bien dicho la gente tiene que ver en cada uno de nosotros, esa conducta fina. Por eso, queridos hermanos, con esto entendemos, escuchen Ejo y Gold, escuchen algo increíble. Con esto entendemos por qué el error de un judío siempre lo señalan como judío, judío hizo, judío hizo. Oye, mamá, papacito, ¿por qué judío? Él, él, él se equivocó. Reubén se equivocó. No generalices, no pongas cosas abiertas, la respuesta es, no eres tú, tú representas algo, tú representas a Dios, y por lo tanto eres responsable en tu acto, no de ti, eres responsable de muchos, de muchos que están en el pueblo de Israel, porque la realidad es de que no representamos cada uno un acto personal, si nos representamos algo mucho más público realmente, porque somos Bene Israel. Quiero platicarles, queridos hermanos, dos historias. Una, uno de los grandes Hahamin que conocí en Eretz Israel ya falleció, falleció a los 103, creo que fue, tenía años de edad, se llamó Rabi Shalom El Yashib. Uno de los grandes, grandes jajamim que fue muy conocido, que dirigió su alajá en el mundo de Am Israel, en Eretz Israel y en el mundo entero. Escuchen qué cosa increíble. A su casa, que tuve el Zejud de estar en ella, una casa como dicen de cuatro por cuatro, llegó un yehudí con su hijito. Y este yehudí que llegó estaba vestido así como yehudí. Estaba con su kipá y su, su saco y todo. Y su hijo se veía así con en Eretz Israel con peot. Ta, ta, pero se ve que venía con algo especial. Y Rabel Yashiv le pidió a sus hijas que por favor lo metan. Que con mucho gusto lo quiera atender. ¿En qué le puede servir? Queridos hermanos, escuchen lo que sucedió. Este Yehudí le dijo a Rabel Yashiv. Haití Goy. Yo era Goy. Yo no era judío. Yo era Goy. Y yo, no sé si usted se acuerda, yo era el Goy que conmigo hacía usted la operación del hametz en pesa, Yo era el Goy que le compraba el hametz de todos los que usted representaba en pesa. ¡Wow! Y le dijo Rabel Yashiv, ¿y entonces qué pasó? Dice, pues mire, Jajam, de dos, tres años que lo veía a usted, nada más en víspera de pesa, de ver su finura, de ver su rostro, de ver su rostro, de ver su grandeza, su santidad, me llamó la atención y dije, esto... No lo veo en ningún lugar. No quiero decir a dónde no lo ve. No lo ve en ningún lugar. No lo veo. No existe. Y me llamó la atención de conocer el judaísmo. Me llamó la atención. Y entonces me empecé a meter hasta que me convertí y ahora soy un converso, casher. Y le dijo, aquí está mi, mi teudá, la hizo tal... Rabbiashi lo bendijo y le dijo que Dios lo ayude a poder elevar su nivel cada vez más espiritualmente y Rabbiashi dijo se dan cuenta lo que hay veces un goy puede observar lo que un goy puede ver nada más en una operación de venta de hametz no tenemos idea a qué grado puede llegar una persona a hacer Kiddush Hashem. Escuchen la segunda historia. Estuve ya en varias ocasiones en Lakewood Lakewood es una, es una ciudad que hoy en día está en New Jersey y le llaman la ciudad de la Torah. En esa ciudad no había absolutamente nada de judaísmo hace más de 40 años, casi 60 años atrás. No había nada de judaísmo. Era un lugar de veraneo. La gente en, en el verano se iba ahí como tipo Cuernavaca. Y ahí, en esa ciudad, sin platicar todos los detalles, un jaham que llegó de Europa llamado Rabaron Kotler, ahí quiso empezar a formar la ciudad de la Torah. Hoy en día, en esa ciudad, hay cerca de 60 mil Yehudim, todos observantes, todos muy apegados a la Torah. Es, es, es impactante, es impactante. Queridos hermanos, la, el gobierno de, de Estados Unidos reconoce una ciudad que tiene casi nada de policías. Yo fui, en uno de los viajes, fui con don Alfredo Achar, don Alfredo Achar, que muchos lo conocen, y le pregunté a don Alfredo, tenemos una relación de amistad bonita y le dije, a don Alfredo, por favor, platica. Eh, eh, caminamos, fuimos con el coche en varios lugares de la, de la ciudad. Dígame a dónde usted ve una policía. Estaba él con los ojos abiertos, no podía creer. ¿A dónde hay una policía? No la hay, no la hay, porque saben que esa gente está educada a lo que es rectitud el gobierno Nehu, el gobierno americano, fueron con el Shiva hoy en día, se llama Rav Malkiel el Kotler, el nieto de Ravaron Kotler, fueron a preguntarle, ¿cómo le hacen para controlar el internet en toda esta población, miles de personas? Que el internet ha provocado desgraciadamente mucho daño, ha provocado abuso, ¿cómo le hacen para controlarlo? Enséñenos, es una cosa fascinante y extraordinaria. Yo les digo, lo he visto, hay coches afuera, abierta la cajuela, flores para Shabbat. ¿Quién atiende? Nadie. La gente llega, toma sus flores y paga en la cupa. Lo vimos con nuestros ojos. Sin, no hay marchantita, ni marchante, ni nadie. No atiende nadie. No se puede creer. Don Alfredo Achard decía, esto es, el, esto es Alicia en el país de las maravillas. Esto no se puede creer, dice. No se puede entender cómo hay una ciudad con tanta finura, tanta rectitud. Le enseñamos a mucha gente cómo hay en la yeshiva. Hay un pizarrón donde la gente, hay un pizarrón especial. Todo el que solicite algo, al teléfono tal. Y escuchen qué había ahí unas llaves de coche pegadas, señores, voy a salir de vacaciones, el que necesite coche para ir a Manhattan, aquí está el coche, el coche, las llaves del coche, la dirección, ¿en dónde? No en su casa, en la yeshiva, ¿quién va a llevarse las llaves del coche? Nadie, hay rectitud, hay moral, hay leyes, leyes de la Torá, no necesita que haya una policía. ¿Saben quién es la policía? Borea Olam, el creador del mundo. Es una maravilla. Escuchen esta historia. El, 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 el gabay de toda esta institución se llama Aaron Kotler. Es el nieto de Rabaron Kotler. Su nieto Aaron Kotler es el, el, el que administra todo el dinero de la yeshiva, completito. Nada más para que tengan idea, el budget de esta institución al año son 57 millones de dólares. Y él tiene de entrada, tiene 20, 25, algo así, y tiene que juntar, ya entienden, otra cantidad. Y está muy relacionado, muy, muy relacionado. Y es increíble cómo sale adelante. Pero escuchen esta historia él no las platicó, Aaron Kotler no las platicó, él estuvo detrás del alcalde de New Jersey porque él tenía que platicar con él sobre un tema, quiero que sepan que esta institución recibe de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, recibe como una escuela de gobierno, recibe aproximadamente entre 12 o 15 millones de dólares al año de Estados Unidos, o sea quiere decir que Estados Unidos reconoce la institución. Entonces él buscó al alcalde, al alcalde de New Jersey. El alcalde le dijo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para atenderte. Le dijo, no te estoy preguntando si tienes tiempo o no tienes tiempo, te estoy preguntando a qué hora y a dónde, a dónde y a qué hora. El alcalde cuando lo vio muy insistente le dijo, mira, tengo que ir a un partido ¿sí? de, de, de fútbol americano por cuestión de política. Ahí tengo tiempo para atenderte. ¿Vienes? Le dijo, claro, con mucho gusto. Y ahí ven a Aaron Kotler con su sombrero y su saco al partido del fútbol americano. No sé si era de los Jets o de los otros gigantes, pero de alguna forma ahí fue. Al final, cuando ya se encontró con el alcalde, no me acuerdo del nombre, el alcalde le dijo a Aaron Kotler, te presento a tal persona una persona Goy, mayor de edad, y dice, te presento a Rabbi Aaron Kotler, y este Goy le dijo, no el alcalde, el Goy, le dijo, Aaron Kotler, perdón, Aaron Kotler, el anterior, ¿quién era? ¿Quién era el Aaron Kotler? Le dijo, era mi abuelito, mi abuelito, el que inició todo Leicud, mi abuelito, lo dejó hablando solo a Aaron Kotler y le dijo al alcalde te voy a hacer una pregunta ¿algún día pudiste definir quién es un hombre sagrado? ¿puedes definir quién es un hombre santo? le dijo el alcalde la verdad no le dijo piensa bien ¿tienes alguna imagen de alguien sagrado? le dijo no sin explicar más le dijo, yo sí te puedo decir quién era un hombre sagrado. Su abuelito era un hombre que radiaba santidad, dulzura, rigidez, rectitud, humildad. Así que yo no sé a qué vino su nieto, pero lo que te diga, su palabra es sagrada. Nos contó Aaron Kotler... Que en un minuto el amigo del alcalde le hizo todo el trabajo. ¿Por quién? Por su abuelo. Que su abuelo manifestó santidad, manifestó sagrado. Esto, queridos hermanos, es el secreto de lo que un yehudí tiene que ser. Y lo que un yehudí puede lograr hacer. Entonces, fuimos escogidos ¿Pero para qué fuimos escogidos? Fuimos escogidos para promover la grandeza de Dios. Y eso es, escuchen bien, Odul Kir Agradezcan a Dios. Hagan un llamado en su nombre. Que sigue, Odiu Ba'amim Alilotav. Publiquen en los pueblos la grandeza de Dios. ¿Cómo voy a publicar? La grandeza de Dios con tu actitud, con tu conducta, con tu finura, con tu trato, con tu cumplimiento de Torah. Ahí vas a publicar a Dios, lo vas a publicar delante del mundo: Shirulo, Zamerulo, si juve fleotab, cántale a Dios. ¿Qué significa cantar? Expresa lo que tú valoras, exprésalo en forma de cántico. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si ju platiquen, todas sus maravillas. ¿Por qué? Porque Boreolam es el más grande de todos. Esto, Rabotay, es el secreto. Quiero despedirme con ustedes. Me pasé un poquitín, pero nada más quiero decirles algo maravilloso. Gastón, por favor, escuche esto. Es una belleza. La persona que todos los días dice jodú y entiende que con eso comprende su misión y comprende cómo tiene que publicar la grandeza de Dios. Escuchen las palabras del seforno, la persona que se cuida sí, en publicar el honor de Dios, su grandeza, su generosidad con el pueblo de Israel. ¿Cómo estamos y seguimos estando? Escuchen bien. Y, y las naciones del mundo observan y ven eso. Así, Boreolam va a salvar a su pueblo de cualquier contratiempo. Para que sigan platicando la grandeza de Dios. Así como tú lo hiciste, Dios te lo va a hacer para que lo sigas platicando, así como Dios salvó a Abraham, y así vieron la presencia de Dios con Abraham, así como Dios protegió a Itzhac y vieron a Dios con Isaac Avinu, así como Dios protegió a Jacob y vieron la presencia de Dios con Jacob Rabotai, así como Dios sacó al pueblo de Israel en Mitzrayim, y así vieron la presencia de Dios con el pueblo de Israel, así Dios nos hará milagros para que la gente siga viendo la presencia de Dios con nosotros. ¿Pero de quién depende? De nosotros. Depende de lo que tú seas el porta, no virus, eh, el porta honor de Dios, el porta la grandeza de Dios, el porta la fuerza de Hashem Baraj. Eso, queridos hermanos, es la idea principal y con eso de Esrat Hashem, vamos a lograr tener la salvación de Dios queridos hermanos que en esta pandemia y para toda la vida hasta que llegue el Mashiach que tengamos el Zehut de ser los que cargan el honor de Dios en todos los conceptos que los vecinos vean nuestra buena conducta que en, la, en las calles se vea nuestra buena nuestra conducta especial. En los bancos, en las filas, en las ferias. Que siempre se vea esa conducta de lo que le llamamos la comunidad de Am Israel. La comunidad de Dios. Esa es la grandeza que hay. Dice un jajam que muchas veces... Nos saltamos ciertas cosas para cortar la tefilá y no tenemos idea cuánto esta tefilá nos abre las puertas del cielo. Y nosotros pensamos, acórtale ya, empiézale Baruch Sheamar y, y quítale Odú. Hay que aprender porque se ríe Gastón, así es, no hay que acortarle, hay que darle porque cada una de ellas realmente es una bendición de Dios gracias Rabotay por escuchar estas palabras, yo me doy mucho refuerzo, Johnny que nos llevemos esta cosa tan especial, tan hermosa ser los portavoces ser la carroza que cargamos la presencia de Dios y que pronto Boreolán nos mande el Mashiach Zitkenu que así sea Vimravi Amenu, Amén descansen y pásenla muy bonito todos, gracias papito papito lindo, mi mamita todo lo bueno ya gracias. pueden prenderlos Azagbe Mats. Azagbe Mats, Neju Golde, todo lo bueno. En alegrías, Bezdrat Hashem. Todo lo bueno. tille, Bezdrat Hashem. ¿De qué, don José? Todo lo bueno, señor José, señora René. Neri, ¿cómo estamos? Baruch Hashem. Me da mucho gusto. Señora Azari, ¿cómo vamos? Baruch Hashem. Hola, señora Ruth, ¿cómo está? Ahí está la cala preciosa. ¿Ah? ¡Qué bueno! ¡Me da gusto! ¡Baru Hashem! Maru Hashem! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Poli! ¡Todo lo bueno! ¡Bedrat Hashem! ¿De qué? ¡Con gusto! ¡Bedrat Hashem! ¡Gracias! ¡Me da mucho gusto! ¡Al contrario! ¡Qué bueno! ¡Gracias, Nisim! ¡Gloria! ¡Bedrat Hashem! ¡Hazak! además, ¡Don Isaac! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Hola, Isaac! ¿Cómo vamos? ¡Hola, sí yo Dweck. ¿Cómo estamos Baruch Hashem? Me da gusto. Hola Isaac, ¿cómo estás? Tú abajo y tu papá arriba. Eso, qué bueno, me da mucho gusto. Todo lo bueno para todos, Baruch Hashem. Mosli de Argentina, ¿cómo vamos? Baruch Hashem, vamos a entrar a los Batek el viernes, a ver, primeramente Dios. Vale la pena verlo. Adelante, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gracias, ¿De qué? Con gusto, Rosy. Todo lo bueno. Sana y recia que esté, Bedrata Hashem. Primeramente Dios. Vaya todos, Bedrata Hashem. Al contrario, hola Meir, ¿cómo estamos? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Gracias,